0: Olá, você está ouvindo o episódio de número 50 do podcast das Educa. E hoje estamos celebrando um ano de podcasts com o propósito de transformar a saúde das pessoas, acreditando que o aprendizado e o compartilhamento de conteúdo, inovações e estudos são fundamentais para a realização deste sonho. Acesse nosso site daseduca.com.br e conheça a nossa programação. Você pode enviar um e-mail com suas dúvidas e sugestões para dasa.educa.com.br. Queremos ouvir você, para que juntos possamos construir um novo canal com propósito de gerar e fomentar conhecimento para o setor de saúde. Eu sou a doutora Aline Guimarães e você está ouvindo o podcast Das Educa. Quando éramos mais novos, víamos na televisão o desenho animado Jetsons e ficávamos imaginando que toda aquela tecnologia só seria possível muitos séculos à frente. Porém, avançamos no século 21 e já conseguimos fazer coisas que seriam impensáveis há 20 anos atrás. Por exemplo, o primeiro iPhone foi lançado somente há 13 anos atrás, junto com a chegada da internet de banda larga no Brasil. A empresa Uber foi fundada em 2009 e só chegou ao nosso país em 2013. E o WhatsApp, que é considerado por 80% dos brasileiros como a principal forma de comunicação, mal acabou de completar 10 anos de existência. Isso tudo e muitas outras ferramentas e soluções foram criadas em muito pouco tempo e o avanço da tecnologia está cada vez mais rápido. Agora, não mais nos perguntamos se teremos carros voadores. Apenas questionamos quando eles estarão em atividade mas e o desenvolvimento das cidades no meio disso tudo? Como elas poderão ser totalmente inteligentes e funcionarem a serviço dos seus cidadãos? No podcast das Educa de hoje, receberemos Diego Brites Ramos, diretor-geral da Teotec Solutions, vice-presidente de relacionamento da Associação Catarinense de Tecnologia, ACAT, e diretor da Vertical de Smart Cities, da ACAT, que vai nos apresentar tudo o que está acontecendo no mundo em relação às cidades inteligentes, desde suas qualidades como também seus maiores desafios. Seja muito bem-vindo, Diego. Bom, é, esse tema é um pouco abrangente, né, Diego? Então, eu queria começar já bem do básico, para quem está nos ouvindo ter uma compreensão boa de tudo. Qual que é o conceito de uma cidade inteligente?
1: Bom, boa tarde a todos, boa tarde, doutora Aline. É um prazer enorme estar aqui. Bom, quando a gente fala de, de cidade inteligente, em primeiro lugar, é importante entender que a cidade é o, é o conceito real, né? é onde, de fato, nós pisamos. E quando a gente fala de cidade inteligente, ele tem que estar totalmente voltado, o conceito, para, para a melhoria da qualidade de vida do cidadão. Se não for para melhorar a vida do cidadão nas cidades, não faz sentido você falar de cidades inteligentes. Então, são cidades que cuidam do seu verde, são cidades que gerenciam o seu lixo, cidades que estimulam o empreendedorismo como motor de desenvolvimento econômico, cidades que repensam o uso dos seus carros e, especialmente, também, cidades que buscam formar cidadãos inteligentes, porque você também não tem cidades inteligentes se você não tiver cidadãos inteligentes.
0: Perfeito, Diego. Então, quais seriam os principais atores de uma cidade inteligente?
1: Ora, doutora Aline, não tenha dúvida que o, o cidadão é o protagonista principal de uma cidade inteligente. É, e aí é preciso que diversos outros atores trabalhem de forma articulada, trabalhem de forma coordenada, junto ao governo, sociedade civil organizada, entidades de classes, empresas, como eu falei, atuando de forma coordenada para que, de fato, a gente possa ter é, melhorias nas cidades à medida que as ações e os projetos vão sendo realizados.
0: Ótimo, Diego. Bom, então dá para ver que o cidadão está no centro né, desse tipo de projeto. Como que as cidades estão sendo montadas para serem proativas e até responsivas em relação às necessidades dos cidadãos?
1: Certo. É, eu diria como que as cidades deveriam, né, porque realmente a gente tem, especialmente aqui no Brasil, um grande caminho a, a ser perseguido. Eu vou dar o um exemplo aqui da, da cidade, outro dia eu, na verdade... Eu fui contactado por uma startup de Israel em que é, eles mudam totalmente o mindset da compreensão como a gente tem, como lidamos com a infraestrutura de uma cidade. Quando a gente vai pensar em mobilidade urbana, geralmente um gestor público, ele primeiro vai pensar naquelas grandes obras de infraestrutura. Vamos construir mais uma rodovia, vamos construir mais é, uma ponte, mais um viaduto. E essa é, startup de Israel, ela traz a seguinte é, solução o cidadão ser recompensado à medida que ele possa, no seu trajeto para o trabalho, por exemplo, utilizar um horário fora né, do pico, é, fora do rush da, do trânsito, é, ele possa utilizar uma rota alternativa, mesmo que seja um pouco mais longa, mas que possa a, ajudar no tráfego da cidade. Então, eu, eu costumo dizer que também para você ter uma cidade inteligente, você precisa ter gestores que tenham esse esse mindset de, de cidades inteligentes que possam trabalhar com a com a digitalização dos serviços oferecidos a, a, aos cidadãos de forma a facilitar a sua vida no dia a dia outro exemplo que eu trago recentemente fui renovar minha, minha carteira de motorista e eu precisei ir três vezes de forma presencial no Detran uma para tirar foto outra eu fui para fazer exame médico e a outra para é, retirar minha carteira de habilitação. Será que eu precisaria três vezes? Então, isso é, é dificultar, né? isso não é ser uma cidade inteligente.
0: Excelente. Bom, já, já comentaste aqui da importância né da sinergia aí com a gestão pública. Como que fica essa relação da gestão pública com as iniciativas privadas dentro desse modelo de cidades inteligentes?
1: Olha, é, eu pego um paralelo com as empresas. Né? Hoje, com todas essas mudanças ocorrendo numa uma velocidade cada vez maior, as empresas não conseguem é, inovar sozinhas, não na velocidade que deveriam. Então, as empresas buscam ajuda externa, muitas vezes fazendo parcerias, por exemplo, com startups. Eu entendo que é, isso deve ser algo a ser buscado, cada vez mais, pelos gestores públicos, essas parcerias com a iniciativa privada, porque certamente eles não vão conseguir fazer tudo sozinho. A gente fala hoje, por exemplo, de uma cidade como uma plataforma, né? uma plataforma de serviços, onde você consegue integrar nessa plataforma uma diversidade de serviços de muitas empresas, muitas startups, que é, grande parte delas tem soluções para resolver grandes problemas das cidades, mas que não conseguem, muitas vezes, ofertar a sua solução até por entraves burocráticos e até entraves de leis, né? porque hoje, por exemplo, nós temos uma lei de licitações em que ela especifica basicamente um produto. Né? E quando você vai falar de startup, você fala de inovação. Né? Você deveria especificar o problema e não o produto. Mas tivemos, inclusive, recentemente, a sanção é, pelo presidente do marco legal das startups, que prevê algumas mudanças nas, na legislação de compras públicas e que a gente vê que, principalmente a médio e longo prazo, uma abertura maior do governo em comprar inovação, isso vai ser extremamente importante para que ele possa cada vez mudar a forma como é, se gerenciam as cidades.
0: Nossa, excelente, Diego. Bom, outra coisa, Diego, que me chamou a atenção quando estava lendo um pouquinho sobre cidades inteligentes é em relação aos riscos né, que uma cidade inteligente pode apresentar, como a segurança da informação, até uma certa agressão ao meio ambiente, o cuidado com o sigilo dos dados em geral e também a inclusão digital. Como que os projetos de cidades inteligentes estão trabalhando para mitigarem esses possíveis desafios?
1: Olha, essa questão das, do acesso às informações sempre é um tópico é, bastante complexo de, de se lidar. Né? É fundamental que, nesse processo, os governos possam prover as informações para os cidadãos e, a, e as comunidades. Né? Terem dados abertos em plataformas abertas, até para que a gente possa estimular o empreendedorismo estimular empreendedores que criem, que venham a criar soluções é, para essas cidades. Mas, obviamente, nós temos que tomar cuidado né, com, a, com a gestão desses dados. Né, que esses dados, por exemplo, não sejam publicados nomes, é, não seja publicada a localização dos cidadãos. Então, é sempre importante a gente estar aderente às políticas e às leis de proteção de dados. É, mas, de fato, o, hoje, da mesma forma como a gente gerencia as nossas empresas, a gente precisa de dados para gerenciar... a as nossas empresas, os governos também precisam. E o que acontece hoje também dentro de uma, de uma prefeitura, por exemplo, é que você tem silos de informações. Então são muitas vezes informações que não são cruzadas e não são aproveitadas para uma melhor gestão dos municípios. E a gente vê lá fora países que estão bastante adiantados nessa discussão e é certamente é algo que o nosso país precisa evoluir para que a gente possa estimular a criação cada vez mais de cidades inteligentes.
0: Excelente, Diego. E até trazendo aqui um pouquinho para para nossa realidade de Florianópolis, a gente está enfrentando aí a pandemia e a gente observa, né, várias alternativas, várias soluções, né, de em relação até à pandemia, nessa questão aí do, do rastreamento, né, de, de aquele com aquele uso de QR code. Então a gente começa a ver que com certeza pequenas ações a gente consegue impactar toda uma população, né? De uma cidade. É muito interessante isso. Depois, quem sabe, tu fale até um pouquinho mais pra gente sobre essas iniciativas. É, e tu sabes que o arquiteto Dietmar Stark fala que não existe uma cidade inteligente com desigualdade. Porque não é inteligente que a gente mantenha parte dos cidadãos excluídos, né? Dos bens e serviços básicos e de qualidade. Como que essa questão é vista atualmente nos debates acerca do tema cidades inteligentes?
1: Bom, é, é um tema central de, de, de extrema importância doutor Aline e eu falava no início né a questão de você ter cidade inteligente é infelizmente a questão da pandemia ela ela embora tenha beneficiado é, alguns setores da economia mas a gente sabe que é o, o gap social ele tem de ficar ainda maior eu, eu costumo dar como exemplo um, um exemplo da, meu próprio que quando começou a a pandemia logo na primeira semana eu consegui disponibilizar um notebook para minha filha, é, liguei para a operadora de celular, é, desculpa, de, de internet, fizemos um upgrade na, na internet, mas isso a gente sabe que, infelizmente, é uma realidade da minoria da população brasileira. A, a grande maioria, infelizmente, não tem esse tipo de, de acesso, o que acaba, é, no, no mundo cada vez mais digital, criando um gap social, é, cada vez maior, então de fato é, é necessário que se existam políticas públicas, por exemplo para baratear né, o custo da internet, para que é, haja algum tipo de estímulo para levar a internet a lugares onde as empresas privadas muitas vezes não têm interesse em, em explorar. E a internet hoje é um, um bem, é, como é uma energia elétrica, como é, é uma água. Né? Hoje não adianta você ter uma série de serviços digitais, se grande parte da população não vai ter sequer
0: a oportunidade de acessá-los. Excelente, Diego. E agora vamos falar um pouquinho desse cenário no Brasil. Né? Hoje a gente já tem Florianópolis, que é a nossa cidade natal, já se destacando como um polo de inovação e tecnologia aqui no nosso país. É, a gente já observa né, esse avanço né, desse conceito aqui pelo Sul e muito provavelmente é, em vários outros pontos do país. Mas como que a gente pode analisar essa transformação por todo o território nacional?
1: É, o que a gente tem, tem visto é, ainda é algo que é, essa discussão de cidade inteligente acaba sendo algo muito concentrado nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, mas também, por outro lado, é onde existe uma urgência maior. Né? O Brasil, ele tem uma média muito maior das pessoas vivendo em áreas urbanas que o restante do mundo. Hoje, 84% da população brasileira vive nas cidades. Então, uh, e a pandemia também trouxe esse senso de, de urgência, né? Porque, de repente, os, os gestores se colocaram, no, se viram numa situação de emergência e quando precisavam tomar decisões importantes para as cidades, eles não tinham as informações necessárias. Você citou agora há pouco uma, uma empresa aqui de Florianópolis, uma, uma startup, essa eu, eu acompanhei bem de perto, que é, fez durante a pandemia, e ainda faz, na verdade, um rastreamento, né, o traqueamento das pessoas com Covid, ou seja, qualquer estabelecimento comercial que se vá em Florianópolis, você faz o check-in, justamente para que a prefeitura possa monitorar depois, caso essa pessoa tenha sido contaminada pelo vírus. Posso avisar os demais que estiveram durante um determinado período dentro daquele estabelecimento. E essa empresa, doutora Aline, ela foi inclusive criada aqui dentro do, do nosso ecossistema de inovação aqui de, de Florianópolis e ela participou e foi incentivada, inclusive financeiramente, por um dos programas da, da prefeitura de, voltados para a inovação. Então, como eu falava anteriormente, é, você é, precisa buscar essas parcerias cada vez mais, mas tem que estimular, né? É, é, o, a gente tem que criar essa ponte entre o setor público e o setor privado. Em função disso, também, durante a pandemia, aqui na CAT, a, a qual estou como é, diretor da, da Vertical de Cidades Inteligentes, nós criamos essa Vertical para justamente poder criar conexões cada vez maiores é, junto à prefeitura. Lançamos um programa também chamado Living Lab, que a gente chamou de uma, um programa de inovação a, aberta, né? um, um, um laboratório vivo de inovação, onde fizemos chamadas e vieram várias startups do Brasil inteiro para a gente colocar essas soluções é, dentro da cidade. Isso é muito interessante porque você começa a sair de um laboratório, né? Saindo, sair de uma de quatro paredes e, de fato, a, a, na rua, em contato com o cidadão. E também os gestores públicos acabam se envolvendo integrando mais com esse processo. Então é algo que eu vejo uma forma é realmente estimular esses centros de inovação, estimular esses polos de inovação, estimular essas iniciativas para que a gente possa criar cada vez mais empreendedores que estejam engajados em resolver os principais problemas da, da, da sociedade atualmente.
0: A história das cidades inteligentes começa nos anos 70, na cidade de Los Angeles, onde um projeto de coleta de dados urbanos foi criado. A ideia era utilizar a computação para analisar detalhes geográficos e demográficos da cidade para ajudar as decisões do prefeito em prol dos seus cidadãos. A cidade queria ser o símbolo internacional de futurismo e inovação, além de ser a capital mundial do entretenimento com o mundo de Hollywood que dominava salas de cinema do mundo inteiro. De lá para cá, muita coisa evoluiu e Los Angeles realmente se tornou um modelo para o mundo. Mas foi somente em 2005 que novos passos foram dados, quando grandes empresas como Cisco e IBM resolveram começar suas pesquisas na área, sendo seguidas por diversas outras empresas e países. No futuro, as Smart Cities serão grandes responsáveis pela qualidade de vida e organização dos seus cidadãos. E, na sua opinião, quais que seriam os maiores desafios?
1: Olha, são tantos é, 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 desafios, mas eu acho que o principal deles começa com a liderança. Tá? Eu, é, eu faço um paralelo de novo com as nossas empresas. É, é, a gente viu até, durante a pandemia, é, algumas empresas saindo bem melhores do que outras, porque, na verdade, a questão de transformação digital, digitalização, é algo que já se fala há muitos anos. Mas poucos, de fato, estavam fazendo a, a lição de casa. Da mesma forma eu, eu vejo para cidades inteligentes. A gente já fala cidades inteligentes há muito tempo. Então é, e outro fato que eu quando eu converso com prefeitos até aqui representando o é o que existe hoje é uma competição entre cidades. As cidades estão competindo para atrair a classe criativa, para atrair aqueles empreendedores que vão criar os novos negócios na, na economia digital. E é, a, principalmente as gerações atuais, eles estão, é, antes de escolher onde vão trabalhar, eles estão escolhendo aonde vão morar. É, e eles vão morar no, em locais em que eles se sentem mais acolhidos, aonde tem boas instituições públicas, aonde eles têm qualidade de vida né, para eles, para os seus colaboradores e para sua família. Então os gestores públicos vão ter que ficar muito atentos a isso. Né? Porque recentemente aqui em Florianópolis, por exemplo, a gente teve uma empresa criada aqui no ecossistema também que foi vendida para para Totos por cerca de 2 bilhões de reais, algo inédito aqui até para a nossa cidade. Então esse é dinheiro que boa parte vai ficar aqui, né, que vai gerar novos empregos, vai gerar empregos mais qualificados empregos mais aderentes à nova economia e aquela cidade que não fizer a sua parte não vai é, é, se aproveitar é, de todo esse potencial que tem da nova economia e de certa forma vai se definhar, vai ficar para trás, então se torna cada vez, e, e a competição, né doutora Aline, é cada vez mais global porque é, hoje você cria uma empresa basicamente com computador e acesso à internet. Então, tanto basicamente, né, você pode criar uma empresa em Singapura, pode criar no Rio de Janeiro, pode criar em Florianópolis. O empreendedor vai escolher aquele que vai dar mais condições tanto para a empresa dele prosperar como para ele mesmo ter uma qualidade de vida superior.
0: Excelente, Diego. E até também, lendo um pouquinho sobre o assunto, é, no começo, para quem não conhece, quem não é desse mundo, né, eu sou médica, então é, é um mundo diferente para mim, a gente imagina cidades inteligentes como coisas assim, às vezes até meio mirabolantes, assim, e a gente vê que, claro, existem grandes projetos, coisas mais complexas, mas tem coisas mais simples, né, e que aí vai acabar impactando na questão como, como você mencionou, de segurança, saúde, né, eu estava vendo até na questão de, de da verificação da qualidade do ar, o quanto que isso tem influência né, na questão de das doenças respiratórias, né? Então, realmente, a gente é, consegue ver que cidades inteligentes têm realmente os grandes projetos, mas tem as pequenas questões e pequenas ações que podem trazer grandes impactos, né? Então, é realmente muito fascinante esse universo. E agora, para fechar, Diego, eu queria saber como que a pandemia influenciou no avanço, ou não, da implementação desse conceito de cidades inteligentes.
1: Eu entendo que a, a, quando a gente faz cidade inteligente também, a gente fala muito de governo digital, é, é, esse mindset de cidade inteligente, que eu comentei agora há pouco. Não tenha dúvida que acabou que é, os governantes se interessaram mais pelo assunto, até porque se viram um tanto perdidos durante a pandemia e olharam com um pouco mais de atenção ao setor. Eu falo tecnologia naturalmente porque é o setor de da, da onde eu, eu venho, porque obviamente a gente sabe que a cidade inteligente não é apenas tecnologia, a tecnologia sempre acaba sendo o meio mas que ela consegue resolver grandes problemas das cidades. É, um exemplo que eu gosto muito de dar é o próprio exemplo do Waze. Né? Hoje, quem mora numa grande metrópole como São Paulo não sai de casa sem acessar o Waze. Isso, no, na ponta, ajuda não só a questão da mobilidade, como também é, o meio ambiente. Então, é, E também, se não fosse a tecnologia, durante a pandemia, é, os prefeitos não estariam fazendo suas reuniões de, de colegiado ou fazendo reuniões com o Ministério é, é, da Saúde, a Justiça não estaria funcionando. Então, é, eles ficaram um pouco mais amigáveis. Mas confesso que existe ainda um grande caminho a, a, a ser percorrido, não é problema de tecnologia, a tecnologia está cada vez mais acessível. Quando a gente fala hoje de tecnologia como cloud, por exemplo, é, você consegue é, colocar da noite para o dia um serviço dentro de uma, de uma prefeitura, enquanto antes você tinha que comprar grandes bancos de dados, isso aí tinha que licitar, demorava é, muito tempo. Então acho que falta de fato bastante iniciativa, é, e, de novo, né, buscar essa aproximação. Porque muita startup encontra muita dificuldade, muita barreira quando é, busca fornecer alguma solução para o poder público. E só para finalizar, eu gosto de dar outro exemplo, e você está coberta de razão, doutora Aline, que fosse o tempo de pensar nas cidades inteligentes como grandes parcerias públicas e privadas, elas são importantes, não tenha, não tenha dúvida, né? mas a gente sabe que no, especialmente no Brasil, essas parcerias são um tanto complexas, especialmente por levarem muito tempo, e muitas vezes os gestores não se interessam, né? quando é não é algo que possa dar um resultado mais imediato, e outro dia eu estava conversando com Prefeito que estava reclamando, ah, nós não, não temos dinheiro para investir na infraestrutura de conectividade, né, que falava de levar banda larga para mais gente. E aí a gente trouxe uma startup que, justamente, ela apresentava para o prefeito um diagnóstico que ele nunca tinha visto. Olha, prefeito, aqui na área de merenda escolar, por exemplo, você tem a oportunidade de economizar 2 milhões de reais, porque a gente pegou uma prefeitura do mesmo tamanho da sua, né, e viu que eles pagam tantos por cento abaixo. Aqui nessa outra área, você então, prefeito, basta realmente é, é, você agir né, e ver onde que, que tem é, gastos aí acima do que é a, a média de mercado e que você vai conseguir economizar recursos e poder investir em diversas outras iniciativas. Então a tecnologia não é o problema. Eu acho que no final do dia tudo está relacionado à, à visão do gestor e à iniciativa e à ação.
0: Ai, excelente, Diego. Foi muito bom. Teus esclarecimentos foram excelentes. E a gente fica aqui torcendo, né? Para que a gente tenha cada vez mais cidades inteligentes e que realmente sejam inclusivas e que tenham um cidadão aí no centro de todas as ações. Muito, muito obrigada mesmo.
1: Ah, o prazer foi todo meu. Um forte abraço.